0: Eu achei uma curiosidade aqui na Wikipedia, o nome do, do Dom Pedro I vem de um santo, que é o São Pedro de Alcântara, não é o São Pedro ah, que tem a chave do céu. E o que é o mais de cair loculo de la bunda, que o São Pedro de Alcântara, veja bem, São Pedro de Alcântara, o nome de batismo dele é Juan de Gabarito, e por que, que é São Pedro de Alcântara? <risos> <risos>
1: eu ia dizer que eu não lembrava de um santo com um sobrenome assim. Aí tem um santo com, com dois nomes. É,
0: é Juan então, de Juan de Gabarito de Vilela de Sanabria. E, por e, e o melhor, o Juan de Gabarito de Vilela de Sanabria. Será <risos> bom de prova, hein? É
1: bom de falar, né?
0: É bom demais. Juan Ele, de um, Uma da, da, das santistas dele foi reformar a Ordem dos Capuchinhos. Olha que bonitinho. Gente. Os Capuchinhos, que é uma ordem franciscana do próprio São Francisco de Assis para o Papa Leão. Cara, vem um, é um nome bom atrás do outro? É, é Papaleão, Leão, Capuchinho, Rua da gabarito eu, eu tô
2: adorando. Mas eu só Portugal eu só é, é um,
1: dizer, um negócio muito bizarro.
2: Eu, eu só queria dizer que o corporativismo aqui tá pesado, viu? Caramba. Será que eu... Peraí, só um segundo. Meu Deus, que barulho foi esse? O que, que você tinha? É? O que, que você desencaixou aí? Pronto, tá Vou o
1: nome do meu gato de capuchinho
0: Capuchinho <risos> oh, Imagina Eu hum. acho que a gente pode fazer uma gracinha aqui Em homenagem aos nossos amigos portugueses
1: hum.
0: Lá vem Olha e... o cancelamento hum.
1: <risos>
0: Porque eu achei aqui na minha estante é, Um livro sobre Tradução de títulos de filmes Famosos em português de
2: Portugal Adoro ah, Tem um livro sobre isso, bicho <risos> Tenho <risos> Não, se alguém fosse ter um livro sobre isso Essa pessoa seria você, realmente
1: Sim
2: Tipo,
0: Revolução dos Bichos Em Portugal é o triunfo dos porcos Só o... os porcos Uma babá quase perfeita é papá para sempre ba Barrados meu no Deus, shopping Os Deus. malucos do centro é, O, o Louco Obsessão, né Que é o Misery, lá em Portugal É Misery, o capítulo final
1: Não teve nem o primeiro
0: <risos> Que horror é porque são muitos, cara. São mais de, de 700
2: títulos aqui. Ah, naturalmente, né? Ah.
0: Um clássico, Bastardos Inglórios, em
2: Portugal, Sacana e Sem Lei. Ai, meu Deus. <risos> sacana Sem Lei. Calcule, você, você vê assim, sei lá, pra, 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 pra seu namorado, namorado. Pô, vamos no cinema ver um filme? Qual filme? Sacana sem Lei. Você, hum, entendi. <risos> não, Achei
0: uma, uma sequência boa aqui.
2: Os Bons Companheiros, do
0: Martins Corsés. Ah,
2: não, não.
0: E Portugal é tudo bons, camaradas.
2: Meu e o Deus.
0: As Branquelas, loiras
2: à força. Oxi! <risos> Ou seja, todos eles poderiam tranquilamente ser títulos de filmes pornô, né? Sim. Caraca, o Planeta dos Macacos é um spoiler, velho. O Homem que oh. Veio do
0: Futuro. Meu Deus, ah, não. Ah, loucura, velho? <risos> Caraca, ó, eu vou Caraca, dar uma chance. Foda. Qual o filme que em Portugal é chamado de Os Rivais? Um filme muito famoso. Os Rivais? Os Rivais. Dá pra descobrir, cara, não tem nada a ver. É o Toy Story.
1: Oxi! Meu Deus!
0: Story story Eu tava é pensando
1: no, no filme de máfia, alguma coisa assim, cara. É.
0: Ou então, qual filme que lá é chamado de O Rei dos Gazeteiros?
1: O Rei dos Gazeteiros. É. Custe na vida doidado.
0: Exatamente. Que <risos> 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 gazeta que <risos> a
1: é porque oh, ele caseava a aula.
0: O, o Quem quer ser um milionário em Portugal é quem quer ser um bilionário. Oxi. Oh, meu Deus, <risos> que <quantidade risos> tem que mudar de o roteiro. Ah, é muito bom, cara. Muito bom. Fica aí a nossa homenagem
2: ao cinema em Portugal e fica tem... a minha homenagem à pizza portuguesa que é fantástica. E o PX está errado.
0: Está começando mais um Pipocast para toda a sua rede de rádio, único Spotify, iTunes, SoundCloud, Box ou qualquer plataforma de áudio que esteja nos ouvindo de forma legal e legal. Porque hoje, meus queridos, nós estamos aqui dando sequência ao nosso Pipocast Brasilis. Essa iniciativa maravilhosa com a qual. Ó, segura esse português aí. Com a qual nós vamos relatar para vocês a verdadeira, única e majestosa história do Brasil. Então, ó, se tá aqui. E não ouviu ainda, volta lá porque a gente já fez um episódio incrível sobre descobrimento Ends Brasil Colônia e outro sobre Tiradentes e a vinda da família real portuguesa, mas hoje no bicentenário da independência do Brasil, do 7 de setembro, do Independência ou Morte, de toda essa coisa que é alguma coisa... Eu queria falar que é maravilhosa, mas a gente vai descobrir ainda se é ou não. Estamos aqui com Luciana.
1: Oi, gente, tudo bom com vocês? Bora lá que eu já maratonei o que dos infernos e eu estou afiadíssima para o episódio de hoje.
0: Melhor minissérie que a Globo já fez. Minha mãe não deixava
1: assistir, gente.
0: É porque a tá. Danielle Vinits usa roupa em pouquíssimos episódios. <risos> Olha a memória do cara, onde que vai, né? É, eu pensei que
1: falar do Marcos Pasquim.
0: O pescador Parro tá lá também. Mas a gente não poderia falar de história sem o professor de história. Então, por isso, estamos aqui também com o professor Jairo.
2: Olá, ouvintes do meu Brasil. Sim, este mesmo. Tá aí fazendo 200 anos de independência, né? Independência. Aí meu conselho ver. é, se estiver fugindo, não corra, porque vai parecer que você tá fugindo. <risos>
0: Eu demorei um pouco para entender essa, Nossa, mas é complexo, complexo. Então é isso, meus queridos, hoje nós três aqui para discutir um pouquinho sobre esse bicentenário. Meu nome é Pedro Px e o Brasil também é meu filho, não é somente tu. Era isso ou oh, acorda, Pedrinho? <risos>
2: Cara, também pensei nisso. <risos> Acho que todo mundo foi
0: nessa. Era, era o de uh! de todos, né? Sim, sim. Algum assunto sério pelo que vejo? Pedro, cumprimenta teus pais decentemente. A vossa benção, minha Augusta Mãe, Dona Carlota Joaquina, rainha de Portugal e princesa de Espanha. Senhor meu pai. Ora, deixa-te de mesuras. Tenho
2: ouvido coisas de ti... Que me arrepiam os cabelos. De mim?
0: De ti, sim. Que não sabes te portar como um príncipe herdeiro.
2: São invenções de freia rápida. Só porque não decorei a declinação do latim.
0: Bem sabes a que me refiro, Pedro. Mas já tenho preparado o teu castigo. Um casamento. Até
2: onde a gente foi no último episódio? Você lembra? Eu não lembro. Né? A e nem foi. a mais puta ideia. Mas eu, eu, eu quero. Eu uma ideia de onde a gente pode começar? Sim, vamos lá. Uh, eu acho que assim, como no último episódio, sobre o nosso querido Desdentado, a gente falou bastante da Inconfidência. <risos> é horrível essa, né? A gente falou muito da Inconfidência Mineira, a gente já explicou ali né, os detalhes, que aconteceu, o que deixou de acontecer. Acho que a gente podia pular um pouco essa parte e ir para a parte mais divertida. Quer dizer, uma das... Não, é a mais, vai. parte mais divertida da história do Brasil, que é a chegada dos Bragança aqui no Brasil. Para a gente falar de independência, tem que voltar um pouquinho. Então vamos lá, Suscita essa parte aí, porque vai que a pessoa tá
0: maratonando e tá ouvindo de novo. Mas vai ouvir, porque recordar é viver, já dizia...
2: Alguém. É, se você já ouviu, você já deve lembrar né, o que aconteceu, a gente estava ali no início do século XIX, o pau quebrando na Europa, graças ao nosso querido baixinho, mais famoso, né não tem nada a ver com a Xuxa, e é o grande Napoleão, nem com o Mário, boa, é, que não tem nada a ver com a Xuxa, né, o nosso querido Napoleão que fez aquela baguncinha, não em Los Angeles, mas na Europa, né, é, praticamente todo mundo tinha perdido Para a máquina de guerra napoleônica Exceto os ingleses E aí tinha um probleminha Que quando Napoleão é, tomava né, Um desses territórios Esses territórios tinham reis e tal E todo mundo ficava meio que subordinado ali ao Napoleão E a parada é o seguinte Se você desagradasse o homem o exército napoleônico invadia e retirava seu rei. Isso aconteceu com a Espanha, né? o, o rei espanhol foi deposto no lugar do rei, nosso querido Baixinho colocou um irmão dele para governar.
0: Por que, que eu tô falando isso aqui? O Napoleão Má na parte, o irmão dele.
1: <risos> Essa me fez córtegas. <risos>
0: Não, tinha outra melhor. Essa foi. O, o irmão do, do Napoleão é o Napo
2: Guepardo.
1: Meu
0: Deus. Eu, eu não. Sei o que Perdeu eu tô... o professor. Eu perdei é nesse
2: princípio que eu tava falando. Mas nenhuma piada com o Napoleão, não, né? Não, não, por enquanto não. que não. Bom. E aí, bom, por que eu tô voltando nisso? Porque quando Napoleão faz essas mudanças, especialmente ali com os nossos queridos da Península Ibérica, a gente tem um efeito colateral que é um pouco mais importante do que, do que parece, e aí afeta a gente. Essas colônias, né, o Brasil e as colônias ali da Espanha, elas eram territórios, né, eram posses desses países no além mar. Na América. E esses países, essas, essas colônias, perdão, América Espanhola e América Portuguesa, estavam submetidas ao pacto colonial, ou exclusivo colonial, se você quiser evitar a palavra satânica. A lógica era a seguinte: se você é colônia, você só pode. Você claramente não é perfume? Não deixei essa. Eu pensei p... nessa <risos> também. Não deixei, eu não deixei, eu sabia que você ia mandar, mas eu fui mais rápido. Travou aqui. Quis roubar essa de você. Eu estava no, no, no Alemar ali. A lógica era a seguinte. As colônias só poderiam comprar ou vender, importar ou exportar, se você preferir, das metrópoles. Que eram os países colonizadores, né? aqueles que dominavam esses territórios. Ou seja, o que, que significava na prática? Se você precisasse importar um determinado produto, vamos pensar no produto manufaturado, por exemplo, que era, que, que era a tônica da coisa, né? Não tinha esses produtos na, 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 na colônia, então eles tinham fandangos. que ser importados. Fandangos. <risos> é assim que se eu estivesse no Brasil do século 18 quisesse importar um, um pacote de fandangos, <risos> isso. Aceitendo. Assim <risos> e uma Pepsi <risos> Quente <risos> você tem, você, Não importa o preço Que fosse oferecido para você Por exemplo, pelos ingleses Preço melhor ainda ganhava um taso Não, você hum. tinha que comprar dos portugueses Porque você estava submetido à porcaria do pacto colonial É aí que as uhum. coisas começam a ficar interessantes Porque na hora que Napoleão Insta, instaura o bloqueio continental, essa conexão ela é meio que cortada porque ele achou que ia quebrar a Inglaterra pelo contrário, e ele quebrou os europeus e ajudou muito a Inglaterra e aí fica aí a dica pra galera que tá acompanhando aí essa série, né? Fica de olho na Inglaterra a Inglaterra ainda vai aprontar altas aventuras aqui, é.
0: Esse, esse ano quando a rainha morrer, a Inglaterra ela vai começar a aprontar
1: Nota do editor Quando esse programa foi gravado, a Betinha não tinha morrido ainda Host boca de
2: túmulo do caralho seu abutre, aguente <risos>
0: Vai, tá de vai. deixa ela, tá? Todo ano eu boto 5 reais na, na Elizabeth, 5 anos, se cai do Sidney Magal. Um ano eu ganho esse bolão. Mas eu não quero que nenhum dos dois morra, tá? É só previsão. Ah, tá. Isso ficou muito claro agora. A gente não tinha <risos> um tentado pra isso Com essa parte do bloqueio, a gente leva.
2: Pra ameaça dele de invadir Portugal, então, né? É. O legal é que é o seguinte, o bloqueio... Aí a gente tem que, tem que pensar um pouquinho... Quando a gente estuda... Na época dos meus pais, quando eu estudava isso na escola... Explicava-se isso com aquela lógica do... Ah, Existem colônias de povoamento e existem colônias de exploração.
0: exploração uhum. O
2: Brasil é uma colônia de exploração. Os Estados Unidos eram uma colônia de povoamento. Por isso é sempre, que os Estados Unidos deu certo.
0: Sempre esse mesmo
2: exemplo. Bom, isso é uma baboseira do caralho. Já vou deixar avisar para você aí, tá? Se você for professor de História das Antigas, me perdoe. Mas isso é uma baboseira, porque isso não faz sentido num período, numa época... Onde você tinha viagens de dois, quatro, seis meses... Não existe isso. Você explorava povoando. Você povoava explorando. Uhum. Funcionava. Por que, que eu estou querendo dizer isso? A colônia, ela é um, uma extensão do território, do território da metrópole. Ela é uma parte, é uma posse. Então, o, o sistema, as leis, as regras, enfim, tudo vem da metrópole. Quando o bloqueio continental ele é colocado por Napoleão, ele corta essa cabeça. E aí as colônias vão experimentar, né, um período onde elas vão se autogovernar, com exceção do Brasil, porque aqui a é coisa é mais legal. Mas... É a cuica muda o tom. Aqui é a Cuica muda o tom. Aqui a é criança chora e a mãe não vê. As colônias elas vão experimentar esse período né, de, de autogoverno. E vale lembrar que é o seguinte: quando os europeus vêm para cá e começa a colonização, a gente está falando só de europeu, certo? É, os brasileiros, entre aspas, que estão aqui, são portugueses. Uhum. Só que o tempo, a distância geográfica, cronológica Vai fazendo com que essas pessoas que vão se assentando aqui Vão tendo famílias aqui, vão criando né, laços aqui Essas pessoas se tornam uma outra coisa Eu não acho muito correto a gente chamar ainda de brasileiros Mas vão virando uma outra coisa E essa outra coisa que essas pessoas viram Começa a ter seus próprios interesses E nem sempre esses interesses são os mesmos da metrópole Percebe onde eu estou querendo chegar? Isso, da corte da corte, se preferir. Então, o que acontece é que quando o bloqueio continental acontece, quando a gente chega aí nessa ameaça de invasão de Portugal, os brasileiros, né, os portugueses americanos aí, se vocês preferirem, já estão para experimentar essa, essa liberdade, digamos assim, essa autonomia. Eles vão experimentar, mas de um outro jeito, que a gente vai falar, né? Isso vai ser o um, um início do estopim -in que vai gerar a nossa independência. A nossa das Américas todas aí. Daí que vem os libertadores da América. Olha aí. É que vem Libertadores da América,
0: exatamente. É. Então, no ano de 1808, começa essa independência. Se você ouviu o último episódio, que já está mais familiarizado. Quando a corte portuguesa ela vem para o Brasil, é já uma espécie de independência, né? o Brasil já deixa um pouco de ser colônia. E a gente tem todo esse rolê do Dom João VI e da criação do Pedrinho, que estava muito bem acordado nessa época aí no, no Brasil. Todo mundo pensou, todo mundo. Todo, <risos> ah, todo mundo pensou, né? Ninguém falou, mas eu vi daqui. Porque, porque esse cara pintou e bordou... E, se não me engano, no último episódio, a gente foi até um evento, que eu acho que a gente pode recordar ele mais um pouquinho aqui também, o tal do Dia do Fico, porque o Pedrinho, ele, ele inventou várias coisas que a gente vai falar hoje aqui, uma das coisas que ele inventou foi o Exposed, porque <risos> o José Bonifácio, velho, mandou a cartinha pra ele na humilde, na seleta, falando, ó... Oh, Opa, esse programa aqui tá uma porra tá um palhaçado palhaçada isso aqui e tal acho que tá na hora da gente confrontar e o cara publicou a carta
2: no jornal velho, não se faz é isso aí, é, fez escola, né Temer é, <risos> mas uh, o que acontece é que é o seguinte, ouvintes queridos, a, a situação no Brasil ficou muito louca. Primeiro que aqui, ao invés de né, a, gente ter um, a gente se governar e tudo, igual aconteceu nas outras colônias europeias aí, né, da América, a gente estava com a família real aqui, bicho, e como o PX falou aí, né, Aqui deixou de ser colônia, cara. Não só deixou de ser colônia, como se tornou o centro do império colonial português. A gente tem que lembrar que o, o, os portugueses cons, cons, conseguiram construir um dos maiores impérios ultramarinos da história, bicho. E o centro desse império era o Brasil, o que é fantástico. Uhum. E aí, quando o, quando o nosso querido Dom João volta para Portugal, fica uma situação ímpar aqui no Brasil. Portugal tinha passado por uma revolução, uma revolução já nos moldes né, dos, dos novos tempos, que pediam o fim do absolutismo. Lembrando que a gente acabou de passar pela Revolução Francesa, né? É, a Europa está engatinhando aí para fora do, do, do absolutismo ainda, né? Essa revolução, ela pedia esse, o fim desse absolutismo com a Constituição e a recolonização do Brasil. Eles queriam que o Brasil voltasse ao status de colônia, voltasse ao exclusivo colonial, né? porque havia muitos interesses dos portugueses, especialmente dos comerciantes. Lembrando que quando o Brasil meio que se descolou nesse sentido de Portugal, né, se elevou ao mesmo nível, o que aconteceu foi que, na verdade, eliminou-se o intermediário, que era Portugal. Né? O comércio que se fazia envolvendo Portugal e Inglaterra deixou Portugal de lado e foi direto para a Inglaterra. Né? Então ficou essa situação esquisita. E aí essas cortes que participaram dessa dessa revolução começaram a exigir que a família real voltasse para Portugal, para que fosse efetivado tudo isso aí que a gente comentou. Essa parte do Brasil
0: voltar à colônia é, foi escrito na Constituição uhum. do, de Portugal. A ideia não, era essa. Não era só uma vontade do povo. Foi na Constituição que o Brasil retorne ao status de colônia da coroa portuguesa. Uhum. Vamos lembrar que o Brasil aqui
2: era Brasil era Reino Unido, né?
1: Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve.
2: Né? Isso, obrigado. E era uma coisa fantástica, tipo, nunca aconteceu antes e não aconteceu depois. E aí nosso... Fantástico Dom João. Eu vou te falar que entre os monarcas todos ele é um dos meus favoritos. É um ele... ca...
0: o cara que guarda coxinha de frango no bolso e pede pro Alfaiate <risos> fazer um recipiente para coxinhas de frango ficarem quentinhas. É um cara a ser respeitado. Não, o Dom João ele
2: tá num outro nível, bicho. Ele tá num outro patamar. Ele tinha você que ouviu o outro episódio, você deve se lembrar que ele deu uma... deu uma zoada no Napoleão, né? E ele vai dar uma zoada nas cortes também, porque ele. Beleza. Um zoeiro. Ele eu volto vamos voltar, todo mundo, os nobres a galera que veio e tal, não sei o que ótimo, tudo lindo, tudo bonito porém, eu vou deixar meu filho aqui, o malandríssimo meu querido, o nosso Pedrão, o o PR, o PR. PR. Príncipe, Príncipe Regente, PR Príncipe Regente que o, o, o próprio Dom João era também, né, quando ele veio pro Brasil é que a Maria Louca tava viva ainda é, então, eu acho uma sacanagem você entrar pra história como a louca Achava putaria isso aí. Mas putaria é o que ela fazia lá.
0: Era louquíssimo. Assim, sacanearam muito ela, né? Porque o gerro botou ela na, no Palácio da Quinta da Boa Vista só porque era o escoamento do esgoto e deixou a véia cheirando merda lá todo dia.
2: Aí ficou essa porra, né? Ficou o cara aqui, ficou o rei lá, e aí, como é que faz? né? É, e agora, assim, não, não estamos mais numa situação de absolutismo. Lembrando aí quem que. Que
1: idade o Pedrinho tinha?
2: Ele tinha 23 anos. Já era um moçoilo. Era, é porque... era, era um rapazote.
0: É porque geralmente a gente <risos> chama de, de Pedrão o Dom Pedro I e Pedrinho o Dom Pedro II.
2: Rasguemos o véu dos mistérios. Só assim, baquearão
0: de uma vez os dragões que rugem e procuram devorar-nos. Por proposta do Brigadeiro Muniz Barreto, suplicamos a Vossa Alteza,
2: se digne aceitar o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil.
0: Não posso aceitar o título, tal como se me oferecem. O Brasil... Não precisa de protetor. Aceito, porém, com muita honra, o título de defensor perpétuo. E juro mostrar-me digno dele. Agora eu vou trazer algumas fofocas do Pedrão. Primeiro que ele... Vamos pega a primeira parte política, né? Ele ficou incitando essa questão de ter uma Assembleia Constituinte no Brasil, porque ele já tinha realmente essa ideia que a gente precisava ter uma Constituição própria. Então, desde 1821, teve uma Assembleia Constituinte aqui e ele instalou o Cumpra-se, que pra mim é basicamente a independência do Brasil, porque ele... Uhum. Ele botou um decreto onde qualquer ordem de Portugal valeria realmente, né, seria botada em vigor, se ele desse uma assinatura escrita cúmplice se Se não desse, não ia ser cumprida. Ou seja, o cara já botou o pau na mesa ali. E agora vamos falar um pouco da, da vida pessoal do Pedrão. Ele era epilético, isso deixava ele bastante chateado, ele era muito imperativo. Todas as biografias definem ele como uma criança e um jovem extremamente hiperativo, de nível clínico mesmo. E um dia, um belo dia, teve uma rebelião em São Paulo contra o Boni, o José Bonifácio. E o Dom Pedro foi lá para conter essa rebelião. E ele aproveitou para dar uma visitinha na casa da amante dele. E aí a gente abre o parênteses das amantes de Dom Pedro I. Porque ó, ele teve o primeiro caso da vida sexual do, do Dom Pedro I foi com uma dançarina francesa chamada Noemi Thierry, que ele até chegou a ter um filho com ela, apesar que né, ele, o filho foi nato morto. É, ainda se discute se esse caso foi de traição ou não, porque ele já estava prometido de casamento com a Leopoldina, mas não tinha casado ainda.
2: Aí, Era um lance. Traição, é traição. Com lance, é, é um lance. lance. E
0: ele foi dando essas, essas escapadas porque reza a lenda... Alguns biógrafos falam que a Leopoldina ela tinha repulsa a sexo. Uhum. E ela fez um acordo ali com o Dom Pedro I que ela deixava ele se resolver ali com o que ele quisesse. E dava a ela só a vida realmente de marido. É a parte sexual. Só que ele, no dia 29 de agosto de 1822, ele faz o que pessoas com relacionamento aberto não pode querer é se apaixonar pela pela rua, ele conhece Domitila eu ele conhece o do nome, Domitila é maravilhoso eu acho que se você tá ouvindo aí que que é
2: pretende mesmo. ter filhos, tá aí o um nome pra você,
0: ele conhece, na manhã do dia 29 de agosto, ele conhece pessoalmente a Domitila, na noite de 29 de agosto, ele conhece biblicamente a Domitila, e eles têm uma relação cara, que é um pouco confusa, porque eles gostavam de trocar apelidinhos um com o outro a Domitila chamava o Dom Pedro de fogo-foguinho, ou então de meu demonão. Calculem o que eles faziam. <risos> <risos> Já o, do, o, o Dom Pedro era mais, mais culto, digamos assim, chamava ela de titila. É, bem mais culto. <risos> é, ele, era, ele, ele era tão culto que o Dom Pedro I veio inventar o Nudes. Ele, ele mandava a carta para ela e no final da carta ele desenhava o, o próprio pênis e colava com uma fita, alguns pelos pubianos dele. O homem não
2: muda mesmo,
0: né? Passos anos, 200 anos, o homem é mesmo merda, né? O ser humano não muda, porque enquanto ele tava com esse pensamento aí de duas cabeças, a Domitila não era boba em nenhum momento, né? O homem não muda e a mulher sempre foi inteligente desde os tempos imemoriais, porque ela Olha tava lá vendo tá? o, o fogo, o foguinho todo animado ali, e tava usando essa relação pra limpar o nome dela e subir na nobreza do Reino Unido De Portugal, Brasil e Algarves ela, ela virou marquesa, né? Marquesa de Santos Sem nunca ter pisado em Santos
2: Sabia que Ela nunca pisou em Santos? Nunca foi S Olha, se, se envolver grana Eu posso ser marquesa até de quisetuba. <risos> eu, eu, eu trouxe aqui
0: é, Pra gente ver o quão fogoso estava o Pedrão Eu trouxe uma carta dele pra Titília Ui! Ui! Ele diz o seguinte Meu, Meu amor, minha
2: titilha Ah,
0: porque só contextualizando Não, para, aí, para, aí,
2: para, para, para tudo, para tudo Sim, Meu Irmão, <risos> é muito broxante. <risos>
0: Caraca, essa mulher é gostar mesmo desse cara, o, viu? Ó, olha, olha a loucura, o contexto. A... Isso tem tudo a ver com a independência, tá? Eu não tô falando de graça, não. A gente vai chegar na independência a partir disso aí. A amante dele, que era Domitila, tava com ciúmes dele com a esposa. E ela manda o seguinte: ele manda pra ela uma carta, né? Meu amor, minha titilha, eu já não namoro a ninguém depois que lhe dei minha palavra de honra. E assim não lhe mereço seus ataques. E quanto a dizer-me que não lhe dei parte de ter ido a Botafogo, tu enganas! Pois à noite eu lhe disse que tinha ido com a Imperatriz no carro e a passo sinto infinito, depois de tanto tempo de prova Messer, ainda ah, tá acho capaz de fazer traições e infidelidades. É um cara muito correto, né?
2: Acho que eu vou fazer traições é, e amante, é, amante, presta atenção. Ó, você me desculpa, eu não tô te traindo, tá? Com a esposa, tá, Amante? Mas é, é assim, tá? Eu não fui ver <risos> o jogo do Botafogo, fui eu do Vasco. <risos>
0: É nessa época que nasce a torcida jovem do Botafogo De hoje E, e ele assina <risos> Yado Santos. Yado Santos. E ele Esse. assina Este que se considera e afirma Ser seu amante fiel Constante, desvelado Agradecido e verdadeiro Assinado Demonão
1: Gado demais
2: Qual que é a musiquinha lá? Amante não tem lá? Como é que é o negócio? <risos> <risos> Enfim, todo
0: Todo esse contexto foi para dizer que o Dom Pedro I, ele foi conter uma rebelião em São Paulo, ali no final de agosto, e ele aproveitou para dar uma passada na casa da amante, né para ver como é que tava lá. Reza a lenda que ele comeu um bacalhau estragado lá, isso eu ouvi, a Titi Mila um bacalhau daqueles, e deu um revertério no Dom Pedro I. Isso com o diz mesmo, professor?
2: Deu mesmo o no cara? Eu diria que, assim, os relatos todos eles apontam pra isso Mas, assim, não é só questão do bacalhau, né, bicho? É, o, que, o que eu acredito, assim, pra mim faz todo sentido, já deixando claro. Uhum. Mas, não, mas não é só a questão do bacalhau, cara. Era a viagem complicada, né? A, é. viagem, a viagem dura em cima de, do burrico ali, sabe? E, e, e levava um certo tempo. Então, assim, tem gente que acha que até ele... Pode ter tomado ali uma água, né? Não tinha sabéis. É, que...
1: talvez a má conservação de algum alimento, né? Que era lavado.
2: É, o que era, o que era padrão na época, né? É. Tudo que
1: ele ah. tinha era uma caganeira e um sonho. <risos>
2: <risos> cara, eu, eu, eu,
0: eu sei que era um negócio muito estragado Porque o relato de testemunha ocular Diria até nasal deste evento Diz, ele estava quebrando o corpo pela oitava vez Para aliviar seus chamados da natureza
1: Acho... Nossa, que, que, que frase linda, né? Pra dizer que Não tá é, cara, para falar...
0: Cara, quebrando o corpo é muito bom. Cara, eu vou mandar essa. Me dê
1: licença agora. que eu vou ali quebrar o corpo.
0: Oh, que negócio lindo. Eu acho belíssimo esse relato assim. E aí, é, lindo. é lindo. Realmente lindo. fantástico, edificante. Enquanto ele tava lá quebrando o corpo, e aí é, vem a frase máxima deste programa: que é: Se a versão é melhor do que a verdade, publica a versão. Por favor. É verdade a versão que eu conheço, que o, o pai dele, o Dom João VI, o cara que tomou dois banhos na vida, e o Boni, Boninho, o José Bonifácio, tava os dois mandando carta para ele, e ele não lia as cartas, porque ele era rebelde. E aí acabou a folha de bananeira, ali onde ele tava passando, Nossa e ele pediu pro laça as cartas para ele limpar a bunda com as cartas. Essa vez eu... <risos> e aí, antes... Eu, eu, da, da boca do prato... <risos> do próprio Chalaça. E aí, antes dele passar o fax na correspondência, ele dava uma lida por alto. Meu Deus do céu. <risos> Lia passava, uma e tchau. Então, imagina, uhum. a gente acha o fóssil dessa cara. <risos> Com aquela rastra, assim Aquela freada de bicicleta no meio Meu Deus do céu E, e as cartas diziam ou, As do, do João VI Pra ele voltar imediatamente pra Portugal não Portugal tomaria atitudes Mais invasivas Do Bonifácio falando que era A hora perfeita pra se Assinar a independência do Brasil E da mulher dele falando que ela
2: já tinha até assinado Tem uma versão muito boa também De que o... você passar ali Algum tempo ali, né perto do riacho, cercado de burrinho, de, de, de funcionário ali, né? Todo mundo assistindo você, abre aspas, quebrar o corpo. Uhum. Isso causa um certo estresse, <risos> né? <risos> Aí tem uma versão muito boa é, do nosso querido padre Belchior Pinheiro, que diz o seguinte... Eu que... sou apenas um rapaz na americano <risos> Você vai ver que tem mais música que encaixa. Nessa aqui é, que é o seguinte: diz que o Dom Pedro, né, tava lá depois do seu sua quebradeira, lá pegou a, 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 as, as cartas, né, a carta onde as cortes né, dava o ultimato pra ele e ficou putaço, ficou pistola, Sobri jogou também. no chão, pisoteou, fez o caralho,
0: rasgou ó, as insígnias de Portugal do uniforme. É, várias, várias pessoas favor, falam não,
2: <risos> Aí depois ele se recompôs E tal Abotou a fada e tal E aí sim, aí ele vai pensar No que vai fazer né? Aí a gente vê a declaração da independência Eu gosto dessa versão também
0: ele sobe na mula né? a gente resume como independência ou morte mas ele realmente fala independência ou morte, só que ele diz as cortes querem mesmo escravizar o Brasil cumpre portanto declarar já a nossa independência desde este momento estamos definitivamente separados de Portugal independência ou morte seja a nossa divisa
2: essa é a versão assim
1: é, é do padre Belchior também né?
0: justamente é <risos> Da base da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal, nada mais temos a esperar senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo. Que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente.
2: Todos em forma! imbecis estão pensando. Eles querem e terão a sua conta. Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, Promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte Independência! Ou morte A única coisa que a galera tem um, tem um certo consenso é de que rolou independência ou morte o resto? Quem contesta que possa não ter havido independência ou
0: morte é porque, coincidentemente, essa frase tá no hino. Dos Países Baixos, o negócio. Assim. Tem um país que tem essa frase em um hino. E aí, ou o Dom Pedro era, era muito fã desse hino, ou a pessoa que contou a história. O importante é que os Estados Unidos é o primeiro a aceitar a nossa independência. Também foi ele que deu exemplo, né? Se ele negar seria
2: meio esquisito. Não só, basta lembrar, é bom a gente apontar aí também. Assim como a Inglaterra botar as manguinhas de fora, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, primeiro, tinha uma, uma postura ali, né? De rejeitar o, os europeus, mas ficar mais ali na deles e tal. E depois eles vão começar a botar suas manguinhas de fora... E exercer um forte imperialismo aí na região, né? Que é, tá aí até hoje, né? Cuba é, que...
1: já é o modus operandi deles.
2: É o modus operandi, exatamente. E a primeira ação do
0: Dom Pedro I é a maior cocodrilagem da história. Porque o, além da, da Leopoldina ter sido uma peça-chave independência e até o próprio dia São Pedro o I, conselho de ministros né é, e era não, não, não. o regente durante a independência né? o cara tava comendo bacalhau e cagando quem tava reinando era ela quem quem também foi uma peça chave foi a maçonaria aqui no Brasil que o José Bonifácio de Andrada e Silva, ele era grão-mestre de uma loja maçônica, não sei o que, que ele vendia, mas era a Grande Oriente do Brasil, <risos> e ele via que a maçonaria não poderia crescer no, num país dependente de uma corte, então ele queria realmente muito essa independência moderada, né, que... Fosse independente, mas ainda mantivesse a monarquia, mantivesse a escravatura para beneficiar a maçonaria. E ele fez isso chamando o Dom Pedro I pra maçonaria. O Dom Pedro I, em dois dias, ele virou mestre. Em dois meses, grão-mestre da maçonaria. Foi ajudando ali... A maçonaria bancou muita coisa ali da independência. Quando o, Bra o Brasil fica independente e o Dom Pedro assente como imperador do Brasil, a primeira ação dele é proibir a maçonaria no Brasil.
2: Grão-mestre é o caralho, eu sou grão-imperador, <risos> porra. <risos> mas é, é bom, bom lembrar também que a maçonaria ela tinha um papel importante porque meu você discutir independência é traição né então os partidários aí da, da independência podiam se reunir em suas lojas né e discutir com uma certa segurança Sim. certa tranquilidade especialmente o partido do o Bonifácio, na né, Partido Brasileiro, discutia aí a independência, as possibilidades né, de se tornar um país de fato separado de Portugal, é, em paz, né, em sossego, sem, sem nenhum receio. Enfim.
1: Talvez por isso, muitas das revoltas regenciais que houveram tinham muito do, do elitismo, né? Tipo, é, queriam toda uma reforma, mas queriam manter ali os escravizados Enquanto tipo, o, o, o povo mais pobre, né, a classe mais baixa Não participava tanto dessas revoltas Porque não tinham mesmo a oportunidade de estar se reunindo dessa forma
2: uhum. é, Você viu, só, que... por exemplo, a Revolução Pernambucana Que aconteceu antes, né? Uhum. É, ela, o, o, a grande fragilidade dela foi essa discordância você tinha alguns, você tinha grupos no Brasil que já eram a favor da, da abolição naquela época, né? Sim. Você tinha grupos políticos no Brasil que queriam república e a abolição da escravatura. Só que, por exemplo, lá na Revolução Pernambucana, é, é, tinham grupos que queriam e grupos que não. A gente tem que lembrar que, é, nessa época, o Brasil era uma grande roça. Você tinha os. Uh, os casos mais ricos da colônia, né, nem eram tanto além de ser os proprietários de terra, mas nem eram tantos proprietários de terra. É, algumas das figuras mais ricas aí desse período eram traficantes de escravos, uhum. além de comerciantes e tal. Essa galera não queria fim da escravidão, né? Uhum. Não é à toa que uma das condições dos ingleses para é, para escoltar a família real para cá foi justamente a abolição da escravidão, Eita. o que vai acontecer muito tempo depois. é quem, quem era muito a favor
0: da abolição da, da escravatura era o Dom Pedro I. Ele, inclusive, ele, ele cedeu lotes de terra para escravos. Ele af, afrontou alguns funcionários públicos que mandavam escravo para trabalhar no lugar. Ele proibiu isso. A, aquela questão do, do escravo carregar um, uma pessoa da elite numa rede segurada por um pau, assim, o Dom Pedro... Bania todo mundo que tinha esse ato. Então ele
2: tinha um pensamento muito anti-escravagista. Cara, só para você ter uma noção, você que tá ouvindo a gente aí, só para você ter uma noção do que era a relação das elites brasileiras com a escravidão. A escravidão no Brasil foi abolida oficialmente, né? Abolida de fato, porque teve umas leis, né? para inglês ver, inclusive, expressando essa época. É, mas a uhum. abolição foi, foi é, assinada, consumada de fato, em 1888. O império acabou em 89, só para vocês terem uma noção do que era a relação com a escravidão. É, foi, inclusive,
0: a escravidão é o que manteve o Brasil como um país uno... Quando Portugal saiu daqui. Se não fosse a questão da, da elite bancana a escravidão... A gente teria vários pequenos países. E não um Brasil unificado. Mas o que mantinha o, 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 o Brasil como um território único...
2: Eram as elites que financiavam o tráfico negreiro. Esse é um grande. É, uma coisa em comum que tem nas, nas independências das Américas, em geral, é esse controle da independência por parte das elites. Nesse sentido, o Haiti foi o grande, o grande exemplo, né? Porque, uhum. é, ninguém queria que acontecesse com, com, no seu território que aconteceu no Haiti, onde as camadas populares tomaram ali a, as rédeas da, da independência, né? Os escravos e tal, que era a maioria da população, eram nessa época. Serão durante o Império e continuarão sendo durante a República, né? os, os, os africanos escravizados e escravizados. Então, as, as elites elas to, tomavam as rédeas, né? E acabavam decidindo os rumos. Tanto que, cara, mesmo após a independência, ou mesmo a proclamação da República e tal, a situação do, do povo comum vai mudar muito pouco, vai ter muito pouca influência nesses grandes eventos, né? que a gente fala, que a gente dedica que nosso tempo, né? Que Eu... a gente tem as efemérides aí é, é, no, no, na história do Brasil, né? Hoje e tal. Mas para o povo, para o povão, para né? a grande maioria da população, tra seja trabalhadores escravizados ou tra trabalhadores livres... Pouquíssima coisa mudou. Exatamente.
0: Você falou de, de 1888, teve uma coisa interessante nesse ano que foi a pintura do quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, né? Não só é completamente falso, como ele sequer foi pintado no Brasil, foi pintado em Florença, e o Pedro, o, o Pedro Américo não era nem nascido
2: quando teve o Grito do Ipiranga.
0: Então é por isso que ele
2: né é um pouco meio... Mas eu sou, eu sou obrigado aqui a argumentar Conta a vossa senhoria com a frase da vossa senhoria. Ah. A versão é melhor. Então... Sim,
0: <risos> não, eu sou, eu sou fãzíssimo do Pedro Américo. Estive recentemente no Museu Imperial e ver a arte dele pessoalmente. É um deslumbre. Ah,
1: você vê Pelo... você não imagina que esse homem está com caganeira.
0: Não, não imagina <risos> em momento nenhum. Ele se passou é é E... e, e... Lu. E fora que ele não, não tá. O engraçado é isso, né? Que o, o Pedro Américo encomendou os uniformes pra ele desenhar. Sendo que ninguém tava de uniforme naquele dia. Sim. Porque eles estavam escoltando pra, o cara pra comer amante. E,
1: e Sim, do fora. clima, né? Quente. Quem é que vai estar tá com esse uniforme?
2: Você ah, é. né? sacou aí o corporativismo, né? Do nosso querido Pedro PX. Ah, eu amo o Pedro Américo, o Pedrão, que foi Pedro? Espaço nesse programa.
0: Não, o, o, o Dom Pedro I tem umas coisas que já, já a gente vai falar dele, que eu não defendo ele, não. Define algumas coisas dele, mas não tudo. Logo depois da independência, a gente tem a Leopoldina criando a, as cores da nossa bandeira, né? Que muita gente gosta de, de ensinar na escola que é o verde das nossas matas. Ai. E o amarelo do, do tesouro do Brasil. Não é, é o verde da família de Bragança e amarelo da família de Algarve. Só. Até porque se fosse o verde
2: das nossas matas, essa bandeira aí já ia estar tá bem desbotada, viu? Não nem é Algarve, né? de Sim, Habsburgo.
1: Mas vai ser o, o verde do nosso ódio. É,
2: o preto, é, o preto das da matas. Né? O e marrom só do um apontamento aí. Esses Habsburgo, a galera que gosta, que tá ouvindo aí, que gosta de história, vocês vão ver esses caras aparecerem em vários outros temas que você foi estudar, né? Eles governaram aí algumas das, algumas das nações mais importantes da Europa, né? Eles estavam em toda parte. Eu Lembrando que a bonita. galera casava ali entre entre realeza, né, entre parentes e tal isso que de vez em quando rolava uhum. um maluco no meio aí, né, eu gosto do, é. do nome Leopoldina Francisca
0: Fernanda de Habsburgo Lorena, olha que nome bonito <risos> eu
1: fui Leopoldina em uma em uma das vezes que eu desfilei no, na escola
0: e eu, eu, eu li só metade do nome dela, é Não. Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo
2: Lorena mas eu gosto do Lorena ali, é tipo um sabe, pra dar aliviada é, é, o Carolina oh, é. também é muito
1: bonitinho meu.
2: É bonitinho, Carolina é bonitinho Mas
0: Josefa é foda <risos> A avó chamava Josefa meu. Mas é foda A minha, minha avó também tinha o um nome
1: Safinha.
0: A gente chega então em dezembro de 1822 Vendo que o Dom Pedro I Ele não tava botando muita fé no que ele fez ainda não porque ele escreve uma carta, papainho, chamando o Dom João VI ainda de rei do Brasil. E falando, "não, se você voltar, a coroa é sua, viu? Eu peguei aqui, mas foi só brinks E, por sorte, ele não voltou.
2: Vale constar que ele não tava muito afim de ser rei também, né? Dom Pedro ah, gostava, era... Sim. Gostava dando uma gandaia, curtia,
0: né? Falavam que ele quebrava tavernas.
2: Caralho, calcule. Acordava meio-dia, era louco,
0: mesmo.
2: que é isso? É nos armários da Marquesa de Santos que devem ficar as tuas roupas. Mas isso é uma insensatez? Já não aguento tanta humilhação. Perdeste a razão. Não vejo o escândalo? És tu quem tem o desplante de falar-me escândalo? O imperador que há três dias dorme na casa de sua amante? Estás louca. Louca! Eu sei que o nosso casamento foi uma imposição diplomática. Que é meu dever dar-te filhos. Eu sei que eu não posso exigir o teu amor, mas eu posso exigir respeito. Não porque eu
0: sou arquiduquesa d'Austria ou imperatriz do Brasil, mas porque eu sou a mãe dos teus filhos! Debaldina! Não foi para ser humilhada que eu deixei a corte de meu pai. Cala-te! Vá viver com essa Marquesa
2: de Santos! É lá o teu lugar! Cala-te! Vamos! Bate! Bate na tua mulher! Na mãe dos teus filhos!
0: Na Imperatriz do Brasil. E aí a gente começa realmente a guerra de independência do Brasil, né? Que teve guerra de independência. Não foi só gritei e acabou, porque a gente tinha. <risos> A gente ia ali, Pará, Bahia, Piauí, Maranhão e a Cisplatina, ali principalmente Montevideo, né, lembrando que na época o Uruguai era do Brasil,
2: eles resistiram à independência. Lembrando, lembrando aí que o, a Cisplatina, né, o Uruguai, é, ela foi tomada, foi invadida e anexada pelo nosso querido Dom João VI, olha ele aí de novo, meu monarca favorito. Olha aí, e invadiu o lá, E é assim, é uma putaria aquela região ali, porque os portugueses tinha nada que cheirar aquilo ali, bicho. Eu sei que essa galera
0: realmente confrontou o Dom Pedro I com a questão de independência, o pessoal não queria ficar independente não. E o Dom Pedro I, ele tomou uma atitude muito foda, eu acho, <risos> que foi contratar mercenários
2: ingleses Veteranos das guerras napoleônicas. Isso é alguma coisa. Em aquelas guerras daquele período, a galera sempre usava, né? É, bastante mercenário, né? Era uma parada meio comum. Os prussianos, hum. né? lembrando que a Alemanha é. não existia ainda. Os prussianos, por exemplo, né, que tinham já uma tradição militar interessante. E aí, ainda nisso nesse aí que você falou, PX, é, é, é bom lembrar para a galera que ainda existiam, moravam no Brasil, né? mais muitos, muitos portugueses é, da época da, da, da colonização. E esses portugueses, eles tinham uma série de, de benefícios, de privilégios. A gente voltando à Revolução Pernambucana de novo. É, eram muito ligados ao comércio e tal. E tinha uma. Formou-se uma situação meio complicada, né, bicho? Porque hum. essa galera defendia ainda, né, o Portugal, as cortes e tal, a permanência e tal. Então, virou. A, a, além da questão institucional, né, de querer manter ou não e tal, de querer se separar ou não, tinha a própria questão, a própria rixa ali entre a população, né? Os brasileiros e os portugueses ali não, não estavam muito bem, não estavam muito bem, não. Depois chegou a pizza portuguesa e deu tudo certo.
0: Eu odeio o português, cara. Desculpa quem gosta.
2: Um desses mercenários
0: é até famoso, que é o Thomas Conkraine, que o cara era tão foda nos mares que ele Cuncrain. se tornou o, o... Como é que é? Não é embaixador a palavra, mas o a, a cara da marinha chilena depois. Ele foi pro Chile e virou o bad boy. Não sei qual a palavra <risos> que eu quero usar. Vou lembrar também. Não, é, é, é que nem o Duque de Caxias, ele é o... Patrono. Patrono. Patrono da Marinha Chilena. Olha aí. E a gente teve principalmente essas guerras marinhas, mas a gente teve duas guerras terrestres também. Que foi a Batalha de Genipapo no Piauí e a Batalha de Pirajá na Bahia. E aí eu vou até chamar a atenção da Lu, que eu sei que ela vai gostar desse rolê agora. Na Batalha do Pirajá na Bahia, a gente teve Pirajá. um... Pirajá, nossa
1: senhora.
0: <risos> a gente teve a nossa Mulan brasileira. Sim. Maria Quitéria se disfarçou de homem para entrar no exército. Só que a mulher era tão braba e matou tanta gente que ela foi admitida no exército e ganhou um uniforme personalizado, que era um uniforme padrão do exército, mas com saiote.
1: Com saia, é, é massa. Não tem nenhum filme a sobre Secretos. essa mulher, cara, pois é. nada.
0: E essa mulher, ela foi condecorada pelo Dom Pedro I como cavaleira imperial da Ordem do Cruzeiro.
1: Da
0: Ordem do Cruzeiro, foda. É, Joana é o caralho, aqui é Maria Quitéria, porra. Pois é, Maria Quitéria. E essa batalha da Maria Quitéria, ela foi tão importante que até hoje a Bahia comemora no dia 2 de julho a independência da Bahia que foi o dia uhum. da vitória dessa batalha. É, lá tem duas comemorações né, de, da independência, é mais legal. Porque a gente vai, então, correndo aí pro final da independência. O Brasil só vai ser independente mesmo ali no dia 29 de agosto de 1825, né? Três anos depois, que é quando Portugal vai reconhecer essa independência no Tratado de Amizade e vai cobrar uma indenização de 2 milhões de
2: libras terlinas. Por é que é cal... é, é né? Nunca é do você ouvinte que tá aí acompanhando essa história, não, não é do jeito que você imaginava não, não foi <risos> a gente expulsando os portugueses e jogando levantando a espada ao céu banhada em sangue do inimigo invasor e tal, é, somos independentes porra, vai tomar no cu não, 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 não. acordo financeiro e mais uma vez olha a gente falando dela aqui de novo, quem ganhou mas que ganhou bem, ganhou legal nessa brincadeira toda aí foi o Itaú da época, né? A Inglaterra.
0: Porque o Brasil foi pegar com eles o empréstimo Sim. desses 12 milhões de libras, que era. O Portugal alegou que essa indenização era por conta dos objetos que eles estavam deixando no Rio de Janeiro.
1: Ah, velho. A xenofobia tá lá em cima hoje, ó. <risos> <risos> tá lá no alto. Ah,
0: pois pode ir. Oh, né? Amanhã eu não passa nem na padaria do seu Manuel. <risos> Achei no fogo né? <risos> e, e nessa de tratar de amizade e data que assinou, data que não sei o que, a gente tem essa bagunça até chegar na comemoração de, do dia 7 de setembro. Porque não tem um indício claro de que o grito da independência foi no dia 7 de setembro. Porque hum. Só foi publicado sobre isso no dia 12 de outubro. Que era comemorado como dia da aclamação E por coincidência é o aniversário Do Dom Pedro também Então eles comemoravam esse dia da aclamação Só que quando o Dom Pedro I vai embora do Brasil Eles falam, oh, não vamos marcar Nesse aniversário dele não, mó zoado A gente quer um negócio mais coletivo E aí... Tem que
1: desvincular dele,
0: né? Tem que desvincular total, isso é um negócio totalmente brasileiro E aí é criado o dia da pátria No dia 7 uhum. de setembro Que hoje é chamado de dia da independência Música <risos> Oh, <laughs>
2: Vai embora daqui. Quer dizer, ele declara a independência, vira o cara mais amado do país. Em pouquíssimo tempo ele vira o cara mais odiado do, do país. Vai embora <risos> pra o país de novo lá. É isso é A vida do Pedrão. O Pedrão é uma figura incrível.
1: Cancelamento já existia antes da, da internet, gente.
2: Já, o o, o cara é um visionário, né?
0: Mas ele, ele ficou com saudade do Brasil, bichinho. Ele falava nas cartas que cada distância Cada distância do, do Brasil me mal trata cada vez mais ele falava pro Pedrinho, o Brasil tal qual você, o Brasil também é
2: meu filho <risos> Ô Lu, a, a distância do Brasil me maltrata, passe-me um pãozinho <risos> pão, <risos> <risos> Ai, Ai Cristo, Cristo, <risos> estou, estou com tanta saudade do Brasil força
1: guerreiro
2: força guerreiro <risos>
0: <risos> e aí, pra, pra fechar, eu tenho o resto das fofocas do Tom Fez primeiro. Opa, vambora. Esse cara não parou, não. Vamos lá, ele no total. Ele teve 18 filhos registrados E muitos não registrados Um, cer um certo cálculo o um indício de que o, o Dom Pedro I Ele teria se relacionado com mais de 900 mulheres Durante seu período no Brasil É um é coelho
1: Era, se, ele, se ele fosse mandar uma carta Com um desenho e pentelho Para cada mulher dessa
0: Não, esse ele só não mandava para Titia,
1: titilha
0: Era só para titia. É porque pentelho. ele não
2: tinha inventado a xerox ainda
0: Ele tá lá se relacionando Com a titilha né, na, na época já condecorada como a Marquesa de Santos. E a, só que a Titília também era casada. Olha aí o plot twist. Claro, por que não? não e... sou...
2: Não tinha nascido
0: ainda não, E só que a Titilha, ela, ela sofreu de violência doméstica desse primeiro marido, batia Sim. nela e chegou a esfaquear ela na praça de São Paulo. Caralho! E a, a Titília foi uma das primeiras mulheres do Brasil a pedir um divórcio, ela já, já era a amante do doberto primeiro e lógico, né, ela era a amante do imperador do Brasil, é lógico que o divórcio passei foi, foi concedido é. rapidamente ali. Cara, era dono do cartório. E aí ela separa e começa a ficar com o Dom Pedro I mais constante. Ele tem um, uma filha, com é a Domitila, e ele passa a obrigar a Leopoldina conviver com a amante e com a filha dele, com a amante, na mesma casa. Puta que pariu, que filha da puta. Chegou um momento, e assim, ele tratava a Domitila mil flores, assim, mil elogios. E com a Leopoldina, ele cometia agressão verbal, reza a lenda que agredia ela fisicamente na frente dos filhos. Ai, então caramba. assim, eram uma merda, assim, uma relação realmente de merda. A, a Domitila acaba morrendo de desgosto. Ela entra no, numa depressão profunda porque ela amava de verdade o, o, o Pedro de Alcântara e... A... Ela tem essa morte trágica em 1829 Só que ela tem uma vingancinha no final Porque a, essa morte de depressão Quase uma inanição Era tão incomum na época Que começou a correr o boato De que a Domitila tinha envenenado a Leopoldina E esse boato ficou tão forte Que ela foi expulsa da corte e proibida de chegar perto do imperador. Uma mulher morreu, mas se vingou. E o Dom Pedro I, como ele não poderia só cagar na entrada, ele tinha que também cagar na saída, quando a Domitila... E se... na independência. E na independência, cagou em tudo. <risos> Quando a, quando a Domitila é expulsa da corte, ele vai lá e tem um relacionamento com a irmã dela.
1: Ah, velho. Serviço
0: completo, né? É, é, pelo menos tá em casa, tá em família. E assim, você vê que era um padrão dele. A primeira mulher com que ele perdeu a virgindade, ele ficou com ela e com a irmã. Ele deu em cima da irmã da Leopoldina e da Domitila, ele pegou ela e a irmã. Ele tinha esse fetiche. Bem, o Dom Pedro I morreu aos 36 anos de
2: tuberculose na véspera de Natal, e é isso. Como seria nosso querido Anderson, não viu os Truvão de Janeiro. Não ouviu. <risos> Já... E a,
0: a, a Domitila teve uma vida feliz. Né? Ela, ela casou com o Brigadeiro, Rafael Tobias Aguiar. Foi o, um casamento o, doce. O, com o Pedro era só beijinho. <risos> <risos> Eles namoraram por nove anos até casar cara, tipo isso em 1860 era, era alguma coisa muito estranha, Sim? eles tiveram seis ah. filhos, apesar que dois não sobreviveram à infância mas quatro tiveram a vida adulta e a Domitila, que passou por tudo foi esfaqueada em praça pública e foi amante, aquela corretora foi Marquesa de Santos, nunca foi em Santos <risos> aquela vida de merda, ela dedicou toda a sua vida adulta e velhice a ajudar as pessoas então ela, ela fazia é, ações de caridade para a faculdade de, de Direito, ela ajudou várias garotas de programa, tanto é que ela é chamada de a Santa das Prostitutas até hoje, apesar dela não ser canonizada pela Igreja Católica, então ela teve... Por <risos> quê, né? Porque, <risos> Porque <risos> ela teve realmente essa vida muito boa, e a gente se despede desse período do Dom Pedro I com o primeiro marco, o, o spoiler do próximo programa, né, que a gente vai falar de República, com o iníciozinho da República, que é durante o final ali do governo do Pedro I, a gente tem o poder executivo sendo votado pelas pessoas. Mas quem são essas pessoas? São Sim. homens casados e que tenham a renda superior a 150 alqueres de farinha de mandioca. É o famoso voto sensitário para você voto... que não prestou atenção na aula. Exatamente, o voto sensitário. Você tem farinha de milho não conta, fubá e é isso. Professor Jairo, 200 anos depois da independência
2: do Brasil, quais suas considerações sobre isso? Bom, as considerações é o seguinte, meus queridos colegas de, de, de bancada, meus queridos e amados, amadíssimos ouvintes... Boa enrolada, a... boa enrolada... <risos> Valeu, valeu, valeu. A primeira coisa que eu queria deixar claro para todos é que 200 anos de independência significa porra nenhuma. É só um número. É, uh. e não tem influência real na vida de ninguém. Número dois é que assim como lá em 1822, né, hoje, essa independência ela significa pouco para aqueles que realmente importam. Que são a população brasileira. Né? A gente tá num país aí 200 anos... É, há 200 anos independente, há 200 anos tomando suas próprias decisões definindo os rumos da sua própria vida e com boa parte da nossa população passando fome e aquela que não está passando fome desempregada, desalentada né, num país aí é, muitas vezes dependente de, de grupos mesquinhos né, oligarcas é, fora a influência né, a, a, a estrangeira e muitos dos nossos líderes, né, que são entreguistas, malditos... Que oh. Entregam os espólios da nossa nação para as mãos dos gananciosos abutres estrangeiros. Então, esses 200 anos... É, que pelo menos essa história toda da independência que a gente contou aqui... Tirando a putaria que eu sei que vocês gostam... Mas que essa, que essa história ela te ajude a, a refletir um pouco... Pensar um pouco sobre a nossa história... Estudar, né, ler um pouco da nossa história para a gente entender... No buraco que a gente está, no buraco que a gente se enfiou E tentar buscar soluções Tentar olhar para o passado Mas pensar para o futuro também E é isso
0: Algo algo acrescentar, Lu?
1: Vou fazer uma gracinha aqui com o nome de uma revolta regencial <risos> para quem sai de verde e amarelo pra as duas Rio sete de de setembro
0: Você
1: não sabe nada.
0: <risos> sabe nada, inocente.
1: <risos>